0: Para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es
1: liderazgo extremo. Con Emmanuel Figueroa. Eso les esta tarde, tarde que nos el Señor... esto es liderazgo extremo. Un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que Dios te haya localizado y te haya ubicado. Recuérdate. Que Dios te ha llamado para este tiempo y te ha llamado para poder ser bendición en donde quiera que Dios te ha ubicado. Este es Emmanuel a contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Y en este momento queremos como tal recordarle que esta transmisión va a estar disponible, va a estar disponible a través de la página de Liderazgo Extremo en Facebook, así que te invitamos a que te conectes, que comentes, que compartas la transmisión para que otras personas puedan ser bendecidas a través de estas herramientas que hoy van a ser impartidas. Y queremos recordarte que este programa luego va a estar disponible también en las redes sociales, va a estar en Spotify Y en YouTube, así que puedes eh, utilizar las otras herramientas para seguir eh, repasando sobre el contenido que hoy va a ser compartido. Y queremos recordarte que el Liderazgo Extremo está llegando a tu iglesia, a tu empresa, para llevar talleres que pueden ayudar en la influencia de tu liderazgo equipando a tu equipo per se. Así que si deseas que el Liderazgo Extremo esté contigo, te puedes comunicar con nosotros al 787-637-6943. 637-6943 o a través del de correo electrónico liderazgo gmail.com. Y queremos reconocer, al igual que ustedes, a nuestros auspiciadores, Farmacia San Miguel en Fajardo. Si tú necesitas vitaminas, medicina u otros artículos para la salud, comestible entre otros, debes considerar la Farmacia San Miguel en Fajardo comunícate con ellos al 787-863-1870 863-1870 y por último si deseas la oración deseas dejar algún saludo algún anuncio te puedes comunicar con nosotros la línea telefónica es 787-751-6318 751-6318 la pastora Edi la pastora Esther están en los teléfonos para poder asistirte en lo que necesites por última vez 751-6318 Así que vamos a entrar en materia en la tarde de hoy Estoy más que honrado porque vamos a tocar un tema dirigido al matrimonio pastoral Que bajo ese mismo nombre es el tema de, de lo que vamos a estar discutiendo en el liderazgo Entendiendo y reconociendo que es medular la salud eh, pastoral dentro de lo que va a ser la función eclesiástica Porque es básicamente lo que dice la palabra, la cabeza Y lo que es, baja por la cabeza, baja y llega al cuerpo por ende, la salud pastoral y en este caso en el matrimonio es crucial. Y hoy estoy honrado porque no voy a trabajar este tema solo, sino que me acompañan los pastores y mis pastores. El pastor William Delgado y Bárbara Riestra, ahora mismo, antes de que ellos den su saludo, me gustaría dar un brief de lo que ellos, lo que es su trayectoria, su bagaje como tal en preparación. Ahora mismo el pastor William Delgado cuenta con 25 años de ministerio como tal evangelístico, con estudios y preparación en teología, capellanía y salud pública, y actualmente es profesor universitario en los campos de sonografía vascular y... En, es un hombre sumamente sensible a la voz de Dios, capacitado en todos los aspectos, al igual que la pastora Bárbara Riestra, que cuenta con 15 años de ministerio evangelístico con doctorado en anatomía estudió en capellanía y teología y también es profesora, como tal en el campo de anatomía y la sonografía clínica y dirige el ministerio alta estima, ¿cómo se encuentran? Muy bien, Dios es bueno más que honrado
0: de estar aquí en liderazgo Extremo, créanme en que eh, eh, hay programas que verdaderamente edifican para que haya un cuerpo ministerial cada día más preparado y que podamos bendecir la palabra del Señor.
1: Amén. 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 Muy
2: contenta de, que de estar nuevamente aquí contigo.
1: Manuel. No, y estamos más que contentos y sé que como anteriormente han sido de bendición para las personas, eh, van a ser también hoy porque te cuentan con experiencia, porque uno puede tener mucho conocimiento este teórico. Pero cuando uno lleva experiencia en lo que uno está trabajando, pues eso le da un toque, un sabor diferente a lo que uno está presentando. Y sé que las personas van a ser bendecidas. En este campo, cuando estamos hablando del matrimonio como tal en el pastorado, ya de por sí el matrimonio pues tiene sus propias bendiciones y sus propios retos. Y cuando hablamos del pastorado de manera individual, también cuenta con sus propios retos y sus propias bendiciones. Cuando las dos cosas están juntas, pues me imagino que tiene que ser una aventura en cuanto a lo dinámico, todo lo, lo que puede presentar en todos estos escenarios. Y quería preguntarles para efectos del público que va a estar eh, tomando sus notas y van a estar escuchando esto, cua, les pregunto en su experiencia, ¿cuánto depende una iglesia de la estabilidad matrimonial pastoral? Pues mira, eh, depende mucho, depende mucho
0: más de lo que nosotros nos imaginamos. Eh, yo en diálogos con para con mi esposa, eh, empezamos a buscar una serie de significados Tal vez de lo que el mundo ve Lo que es la palabra estable Y si tú te das cuenta Curiosamente la palabra estable eh, Se mantiene sin peligro de cambiar caer Creer y desaparecer O que mantiene o recupera un equilibrio ¿no? oh, excelente. La palabra equilibrio es muy importante ¿Por qué? Porque pues número uno Dentro de lo que depende de la estabilidad del matrimonio pastoral Pasan eh, tres situaciones Número uno, no se trata de no tener problemas o desacuerdos o diferencias eh, Todos tenemos retos matrimoniales, más cuando somos pastores Se trata de cómo trabajamos y vencemos esos desafíos Y nuestra relación se sostiene de pie Fíjate, a veces entendemos que el que estar estable matrimonialmente con el pastor Tal vez es que no es que no hayan discusiones, no es que no hayan desacuerdo Es que nosotros podamos tener un equilibrio dentro del pastorado, eh, entendiendo que Cristo es el centro de cada una de, la, de, de las decisiones y cada una de las experiencias pastorales que nosotros tenemos. Cuando yo te hablo de equilibrio, la palabra es tan importante dentro de lo que tiene que ver la estabilidad matrimonial pastoral que cuando yo miro a Bárbara a los ojos... Yo tengo que ver un equilibrio en ella, ella tiene que ver un equilibrio en mí y que nosotros podamos entender que todos los retos matrimoniales que tenemos de frente no solamente son personales sino pastorales y que Pero, nosotros podemos ver
1: a Cristo en medio de todo esto. Y eso creo que es parte de cuando uno va creciendo, eh, cuando uno es niño uno tiene, uno tiene una visión mágica de la vida, uno ve todo místico, este todo lo ve perfecto, todo lo ves como que todo va acomodado ahí, nada, no hay problema y hay unas visiones a veces muy, en ese sentido, valga redundancia, eh, infantiles tal vez, que aunque son un poquito fuertes, de uh -huh. lo que viene siendo el matrimonio uh -huh. el pastorado, entonces cuando esta mentalidad no madura con el tiempo, al ver pastores que están expuestos a todas las posibilidades de la realidad de la vida, de todos los compromiso, los contratiempos, pues entonces se les pone una demanda que no es real en el pastorado, en uh -huh. el matrimonio, que a la congregación en vez de ayudar, a veces lo que pueden provocar es desayudar, incluso poner más presión por una expectativa que no es real. Fíjate, no todos los pastores tienen un
0: canal de YouTube, de, no. no son influencers, ¿verdad? Sí. <ríe> claro. Pero realmente, aunque no tenemos un canal muchos de YouTube, somos de influencia a una congregación claro. que nos está, nos está viendo en ejemplo. Exacto. O sea, ya cuando inmediatamente uno entra al pastorado, no somos William y Bárbara. Uh -huh. Somos los pastores. Entonces, pues tal vez eh, eh, la gente se sorprende cuando yo estoy predicando y me encanta hacer eso, dicho o sea de paso en mi congregación. No lo tiendo a hacer mucho fuera cuando estoy predicando. Eh, y yo a veces en, la, en, en las exposiciones los domingos... Eh, digo no porque eh, acuérdese una cosa este distinguido de este pueblo porque es que cuando la pastora me saca y la gente hace como <risa> en la congregación o cuando yo saco a la pastora de, de quicio y tuve tú ves los hermanos eh, eh, yo, hermano, qué pasó este eh, dije algo malo o sea y entonces <risa> y, eh,
1: y todavía y todavía le, le, da, le da trabajo sí como que le está a, da trabajo a di di
0: digerir y en una ocasión pues yo me, me desabotono la chaqueta y digo aquí no dice Superman Aquí claro. dice pastor. Entonces, dentro de, de esa estabilidad que ellos nos bendicen, espera una cosa. Yo puedo ver a mi pastor que está estable, a mis pastores que están estables. Yo puedo ver, eh, son figuras de,
1: de, de influencia para mi vida, pero son tan humanos como yo. Uh -huh, claro, son tan humanos y esa parte, pastor y pastora, eh, es tan crucial y tan verdadera uh -huh. porque eso ayuda también a... Evitar frustraciones innecesarias En los matrimonios De pensar que porque estamos en la voluntad de Dios La voluntad de Dios Que es buena y perfecta Ese verso se saca de contexto Y se piensa que es que todo Va a ser eh, todo, cada, cada vez que quieran comer Todo el mundo va a pensar lo, Los dos van a pensar lo mismo uh -huh. Van a querer escoger los mismos colores Eso no es real o sea, Pero lo que sí es real es eh, esa posibilidad y esa realidad de poder comunicarse de que van a poder llegar a los acuerdos dentro de la conversación o sea que las cosas van a fluir dentro de un plan porque cuando no es plan de Dios las cosas se trancan a niveles que no fluyen o sea y, y es parte de como que ese proceso de madurar porque ahí eh, estoy seguro por conversaciones que he tenido porque yo por mi parte no, no puedo entrar a la profundidad en el tema del matrimonio pero sí puedo hablar por buenas amistades. Por el momento, por el, por el momento. momento. Por el momento, por el Vaya la redundancia. La aclaración. Por el momento. Estamos orando. Ah. Fervientemente. Fervientemente. Dios habla, hoy. Dios habla hoy. Ese detalle de poder entender que ese peso hay que quitárselo de encima. A muchos pastores, a muchas pastoras. O sea, el que las cosas son de esa forma. Hay que trabajar y las relaciones se tienen que cultivar. Y les pregunto, ¿en esa, mismo, en esa misma línea, ¿cómo se puede mantener ese balance entre ministerio y familia? Porque bien han mencionado el aspecto de conocer que o sea, se trabaja, se cosecha, se está trabajando todo el tiempo, pero ¿cómo se llega a ese balance? ¿Algunas recomendaciones para que los pastores y las pastoras puedan ir trabajando ese aspecto? Mira, eh,
2: es interesante que... Cuando tú me tocas la palabra balance, eh, aquel que me conoce sabe que lo primero que yo me voy es al cuerpo. Eh, lo primero que pienso rápido es eh, en el cuerpo. Su campo favorito
1: de la es, anatomía. De la, la, la anatomía. De la...
2: Así que rápido me voy. Pensando en esto, lo primero que viene a mi mente es que el cuerpo humano de por sí, siendo un organismo vivo, siempre tiende a buscar lo que en medicina se conoce como homeostasis. Okay. Homeostasis uh -huh. es todo este proceso de autorregulación uh -huh. que lleva a cabo el cuerpo humano para mantener el cuerpo y el sistema saludable y que funcione adecuadamente. Esto significa que nuestro cuerpo tiene la capacidad de darse cuenta cuando algo tanto interno como externo está alterando alguna función que está dañando la estabilidad y el balance del cuerpo y busca cómo automáticamente... Recompensarlo Volver a autorregularlo El matrimonio es igual Pero qué sucede Asimismo como nosotros muchas veces Ignoramos o pasamos por alto Las señales que nos pasa Nuestro cuerpo de que algo está dañando El equilibrio y el balance De nuestra salud Así ocurre también en el matrimonio Estamos tan ocupados en otras cosas Y más aún cuando estamos dentro del ministerio Que olvidamos y pasamos por alto Esas señales que están llegando a veces esas señales son internas. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? Pero a veces esas señales son externas. ¿Qué piensan mis hijos? ¿Qué dice mi familia? ¿Qué dicen esas personas que están, que están cerca, cerca de nosotros? Exacto. Es, esas señales nos deben de llevar a nosotros a detenernos. Y lo primero que tendríamos que hacer es establecer prioridades. La Biblia dice eh, en Ecclesiastes, ¿verdad? El capítulo 3, versículo 1, que todo tiene su tiempo. Y a veces aplicamos este verso a ciertas áreas de nuestra vida, pero a otras no. Cuando la Biblia dice, todo tiene su tiempo, es porque realmente nosotros debemos de hacer un balance equitativo en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra familia, nuestro matrimonio, el ministerio, el trabajo, no son la excepción. No podemos hacer balance en unas cosas sí y en unas cosas no. Correcto. Tenemos que entonces buscar la forma de determinar cuáles son mis prioridades en este momento. Teniendo siempre en consideración que la primera prioridad que nosotros tenemos siempre es mi pareja, es mi cónyuge, es mi familia, es mi casa. Esa, esa es mi primera prioridad. No es el ministerio, ministerio es servicio. O sea, mi primer servicio, mi primer ministerio es mi casa, es mi esposo. Si mi esposo no se siente feliz... Si mi esposo se siente incompleto, si mi esposo ve mi falta, pues entonces no estoy siendo tan efectiva como estoy pensando. Ya entonces, una vez uno determina esa prioridad, las prioridades, como te dije ahora, nuestra prioridad siempre debe de ser nuestra familia, pero hay en, en el transcurso del tiempo hay prioridades en la marcha, ¿verdad? Claro. Tú no atiendes todos los asuntos a la vez. Tú sí. vas atendiendo un asunto por día, un asunto... ¿verdad? después tú tienes que distribuir entonces correctamente el tiempo me, me sorprendió mucho que estaba buscando estaba leyendo estadísticas sobre los pastores y unas estadísticas que se realizaron en los Estados Unidos dicen que los pastores pasan más tiempo dedicados a los asuntos del pastorado que a los asuntos familiares, le dedican más tiempo a las personas que tienen a cargo que a su familia a sus hijos, a su cónyuge. Inclusive, eh, eh, las estadísticas dicen que un pastor promedio trabaja entre 50 y 70 horas semanales. Un pastor que se dedica completamente al ministerio, o sea, quitando el, el, el trabajo externo. Eso es un montón.
1: Y esa estadística también la trajo el sábado pasado el doctor Samuel Pérez, que, usted oh, la, está wow. que la están mencionando ahora, pastora, uh -huh. porque y eso es bueno para que vean la validez de de esta evidencia como tal científica probada que está midiendo estas realidades porque o sea, tenemos que medirlo o sea, y usted bien ha mencionado ahora mismo que ese aspecto de poder entender la, el balance en, claro. en ese tanto el ambiente, balanceado la perspectiva de la familia, de los hijos, de las hijas eh, considerar la perspectiva del esposo, de la esposa porque me parece que en momentos dados hay ministerios donde cuando todo eh, gira alrededor de una sola parte del matrimonio eh, sobre el esposo nada más y se olvida la esposa por ejemplo hay esposas que tal vez tienen sus deseos, sus anhelos que quisieran alcanzar y muchas veces no son apoyados ni promovidos dentro del hogar porque no, no, no la mete solamente el esposo o viceversa mm. todo cae sobre la esposa y el esposo y con esto no queremos sugerir claro claro está de que se apoyen mutuamente, que hay ministerios donde tal vez uno de los dos está un poquito más al frente en el sentido de que un ejemplo es el ministerio que más se conoce, como conocemos, ministerios de X o Y personas que predican, que uh -huh. tú conoces a la, a la persona, pero pues no conoces a la pareja. Y, y, la y la pareja está contenta, tranquila con que eso sea de esa forma. Pero uh -huh. es precisamente cuando hay el acuerdo.
2: Exacto, a uh -huh. ellos eso les funciona uh -huh. como la estabilidad de su matrimonio, eso nosotros los externos debemos de respetarlo. El hecho de que eh, la esposa del pastor o el esposo de la pastora no quiera ser tan conocido o no quiera ser tan expuesto uh -huh. o no se quiera envolver tanto en los asuntos ministeriales no significa que sigue siendo una pieza clave. Exacto. A nosotros no se nos puede olvidar que es uno de los errores que nosotros cometemos cuando miramos este tipo de ministerio donde eh, es la mujer la que es conocida y el hombre no, no sabemos quién es su esposo o viceversa, o viceversa. El, el, el esposo es el que es conocido y la esposa nadie sabe quién es pero yo siempre le digo a, a las mujeres con las que nosotros trabajamos en formación ustedes no, no podemos olvidarnos que cuando se cierra la puerta de mi casa soy yo quien trabajo con él
1: Eso. o es él y quien trabaja
2: conmigo es ese cónyuge el que probablemente no es famoso o no es tan conocido o no cumple con los estándares que nosotros ponemos como sociedad, que ni siquiera son bíblicos. Uh -huh. O sea, que nosotros claro. nos empeñamos en que la esposa del pastor tiene que ser así o el esposo de la pastora tiene que ser así. Y eso no es cierto.
1: Y a principio de mes, este el reverendo Cruz Negro mencionaba que a veces tanto se pega por lo que se hace como por lo que no se hace. Uh -huh. y, uh -huh. y eso para mí, yo, <risa> okay. palabras hace, con luz. Palabras con luz. Y que, así como bien mencionan, tanto el tener a la pareja aislada, aislado o aislada del ministerio, cuando quisiera estar un poco más involucrado, involucrada, puede ser un tipo de rechazo, maltrato. Lo inverso también puede ser real también, que a lo uh -huh. mejor están contentos y contentas, que, como por ejemplo, conozco personas que dicen... Quien sabe predicar es, es, es mi esposa, por ejemplo, me han dicho, o viceversa. Yo no, yo soy bueno en, con, en las consejerías, yo me envuelvo ahí, allá, yo lo ayudo en todo lo demás, pero yo soy backstage. backstage. Yo soy, o sea, así detrás del telón. O sea, y si me, si me obligan, sé que no lo voy a hacer bien y no me va a gustar y, y vamos a tener problemas. No, decía mismo. Sí. no y, ¿Y, y eso
0: de paso, yo tengo una experiencia con, con Bárbara, me acuerdo que. Eh, eh, la misma semana nosotros nos unen como pastores Y esa misma semana yo le digo pues Uno está con el Pompeo, ya tú sabes El primer amor es, eh, el primer <risa> año pastoral Ya tú sabes que tú te quieres comer el mundo Y yo recuerdo que, que aunque éramos allí y yo este, no, no habían copastores ni pastores asociados todavía eh, eh, Me dice, yo le digo Ok, vamos a, vamos a hacer un plan de trabajo exitoso Y ella me dice, ok, anota y yo, con el bolígrafo rápido, ok, vamos a anotar, ¿cuál va a ser ese plan de trabajo? Lo primero que vas a anotar, las vacaciones, para que no se te olviden.
1: Muy bien.
2: Y yo me quedé como que, ajá, ok,
0: ok. O sea, la caché en el aire, pastor que me estás escuchando, pastora que me estás escuchando, líder eclesiástico. este eh, 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 Y entendí, no, no por una revelación grande, porque le encantan tanto los, 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 los cruceros a mi esposa, eh, pero cuando... Fuimos a nuestro primer crucero, recuerdo como experiencia, que ella me pregunta, amor, ¿qué fue lo más que te escuchó? Tal vez ella iba a esperar eh, las comidas, ¿verdad? Eh, las comidas uh -huh. y todo. Y yo le dije, tú sabes lo más que me gustó, apagar el celular un domingo y prenderlo el otro domingo.
2: Okay. Amén. Y ella, es
0: que eso, eso <risa> y ella entendió, bueno. <risa> o sea, ella entendió, yo también entendí, ¿por qué? Porque eh, 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 a nosotros... No, 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 no nos incomoda, obviamente, como pastores, trabajar con gente, ver fruto, ver cambiar vidas, es, es un algo tan excepcional, hablando de cristocéntricamente hablando. Pero pero hay que sacar ese balance, eh, pastor, pastora que me escuchas, para que tú puedas tener una vida de éxito. Y tal vez eh, eh, tú lo podrás buscar, porque por muchas cosas en la Biblia tienes que aprender a interpretarlas y asumirlas. Eh, si no sacas tiempo literalmente para tu cónyuge eh, no vas a tener éxito En eh, lo eclesiástico porque estamos brincando canales estamos brincando canales miente
1: y eso este para mantener una relación o sea eh, es tan peligroso el uno ser exitoso en una cosa y y ser un o sea estar derrotado derrotada en la otra me explico cuando estamos hablando del matrimonio pastoral hay dos cosas que están en juego ahora mismo o sea, la salud del ministerio por causa de la función pastoral y la estabilidad del hogar a causa del matrimonio. Como tal. O sea, y entonces a veces como que se puede ganar en qué excelente iglesia se tiene, entre comillas. Uh -huh. eh, pero entonces en la intimidad, en el hogar, pues se quieren matar en otros escenarios. O sea, y lo digo con la expresión puertorriqueña de que realmente la no jerga soporta, habichuela. O sea, no se pueden ver las caras, hay muchos problemas, hay mucha fricción, que una vez recuerdo haberlo compartido, pero para la audiencia que nos está siguiendo ahora, me gustaría compartir este ejemplo. En una ocasión eh, estaba este hombre predicando en el altar, estaba hablando y estaba pues dando un, un espectacular sermón, una prédica, como le llamen en su denominación. Llega la esposa y empieza a caminar por el medio del altar, por el medio del templo. Y entonces, mientras va, iba con un bultito de rueda. Y cuando, en plena predicación, el pastor la está viendo a su esposa, a la pastora, pero él sigue. Y ella deja la maleta al frente y llega el punto en donde todo el mundo está mirando qué está pasando, porque está ahí y donde él tiene que parar un momento va a preguntarle qué sucede. Y ella lo que le contesta es, si para yo tener al hombre que estoy viendo en ese altar, en mi hogar, prefiero mudarme para aquí. Para esta iglesia para yo te Si yo para tener wow. Este hombre ejemplar Que ama tanto a Dios Tan perfecto Yo necesito entonces mudarme para vivir aquí en el templo Que es cuando yo te veo en esa faceta nada más No en el hogar Pues entonces pues yo me mudo para acá ¿A dónde vamos con esto? O sea, hay que tener mucho cuidado En, en tener una parte exitosa Y la otra parte en derrota uh -huh. Hay que tener, como bien mencionaban los pastores Este balance pero entonces, en este balance, supongo entonces que hay unas tomas de decisiones que se Siempre. tienen que dar constantemente. Siempre, Entonces, en ese momento que hay que tomar decisiones, ¿cómo se da esa dinámica para que entonces, entre ambos, se puedan establecer esos acuerdos? Para uh. entonces luego pasarlos para el resto de las... Rapidito
0: trarias? algo de la pregunta anterior, eh, eh, hablando de balance, recuerdo un colega... Eh, eh, un hombre de, de Dios, que me acuerdo que le estaban entrevistando porque le iban a conceder unas credenciales. Va, va un par de años de eso ya. Y yo recuerdo que, que después que le hacen la entrevista eh, vía eh, vía cámara y todo, y qué sé yo, ni qué, pues mira, tú cualificas esto y todo, ya tú has pasado un 50% de la entrevista. Y le dijeron, ¿cómo con 50%? Sí, nos toca hablar con tu esposa ahora. Wow. Entonces, tú sabes, la mejor que sí. puede testificar del balance que yo puedo obtener ministerialmente y en la vida, se llama Bárbara Riestra, la pastora Bárbara Riestra, y viceversa. Eh, eso es tan y tan importante que nosotros tenemos que tener presente, tener presente un gran estado de mayordomía con nuestro tiempo. Eh, sí. Si entramos ahí no, no salimos, este, no, eh, pastor es, Emanuel, pero es algo que no va a venir un ángel del cielo verdad Con esto no quiero ofender a nadie. No va a venir un ángel de cielo a decirte, yo te voy a preparar la agenda. No, la agenda la prepara uno. Claro, eh, eh, no, bíblicamente la agenda la prepara uno y uno sabe cuándo decir que sí y uno también tiene que aprender a decir que no.
1: No, y que hay que aprender... Dentro
0: de las decisiones que hay, de tomar, que, hay que tomar.
1: Exacto, porque hay cosas que Jesús las resolvió subiendo un monte santo y sagrado y hay otras que las resolvió sentándose en la mesa. O sea, y hay, ese balance ministerial hay que tenerlo. O sea, porque no todo es místico, no todo es... Y cuando digo místico, no. O sea, aquí todos estamos claros, creemos en la manifestación en el poder de Dios. O sea, no estamos reduciendo y quitándola eso. Es que a veces le estamos dejando a Dios lo que nos corresponde a nosotros como pareja en este caso. Uh -huh. O sea, dialogarlo, trabajarlo. O sea, como dicen en inglés, el elefante en el en la sala. O sea, el, el problema que está en el hogar, que se ignora, que está ahí parado mirando y no lo estamos enfrentando. O sea, hay momentos en donde se requiere intervención, uh -huh. ayuda, consejería. O sea, las consejerías no son pecados. O sea, las consejerías matrimoniales tampoco lo son. Eh, primero, uno se tra lo trabaja entre ambos y si no se puede entre ambos, pues lleguen al acuerdo. El problema es que cuando no hay esa comunicación o ambos no están viendo lo mismo... Entonces hay que se puede dar esa serie de situaciones que entrando a lo de las decisiones, eh, la conversación, que precisamente que, que quisiera preguntarle en su experiencia, cuando hay que tomar decisiones en el pastorado, en la vida matrimonial, ¿cómo lo trabajan? Porque en momentos supongo que están de acuerdo, pero en momento tal vez, mira, yo pienso que puedes ser de esta forma, <risa> pienso que puedes hacerle esta otra. Este, ¿cómo, ¿cómo lo van trabajando? Pues mira, yo te,
0: mira, eh, te va, te va. Tal vez a resultar curioso lo que te vamos a, lo que te vamos a contestar. este eh, Pero tú tienes que conocer el temperamento de tu cónyuge a nivel, escúchate bien, a nivel personal, a nivel espiritual. Te voy a dar un ejemplo. Pastor, ¿cómo es que conocer el temperamento de tu cónyuge? Te voy a dar un ejemplo cuando tú llegas del trabajo. Regularmente nosotros los varones, cuando llegamos del trabajo, llegamos estresados, llegamos tal vez malhumorados, llegamos tal vez eh, de una manera que no es la más correcta para que Bárbara me dé una, una, una noticia eh, que tal vez me va a impactar. Pues ya tú sabes que Bárbara está pendiente, yo llego, eh, yo me doy un baño, si acaso me recuesto, eh, contesto los emails que qué sé yo ni qué, y cuando Bárbara ve el momento indicado, ahí entonces que ella analiza el temperamento, entonces, si yo estoy high, ...o si yo estoy medium... ...o si yo estoy low... ...sí porque la gente <risa> habla, habla del low y del high... ...pero se olvida el medium... Claro. o sea ...en el, en el high ni <risa> en el medium... ...empiezas a trabajar eso... ...cuando Bárbara ve que yo estoy en el low... ...para entonces tomar una decisión... ...que es lo que llamamos en el en, 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 en roja bichuela... ...y la jerga boricua... Que, que, ...que ya estoy con la mente en frío... ...y no en caliente... ...mira este mi amor... ...tenemos que trabajar esta decisión... ...pasó esto, pasó esto... ...sea familiar... Sea eclesiástico, sea matrimonial, sea de lo que sea. Por ejemplo, en ese caso uno de nosotros dos, este, cuando se acabe el programa yo le voy a decir quién es así, quién es el otro, ¿ok? <risa> <risa> eh, 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 uno de los dos es así. En el otro caso, en el otro caso, la otra parte inmediatamente yo llegue, la persona tiene que decir lo que hay para que entonces esa persona cuando se va al baño a darse la tranquilidad y eso piense la decisión. Correcta, que es la que tienes que tomar, y cuando tú vienes a ver, bueno, pues, Pastor eh, pastor William, ¿cuál, cuál, cuál es la, 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 la decisión correcta? ¿La A o la B? No. Analiza el temperamento de tu cónyuge. Conócelo específicamente. ¿Cómo es antes, durante y después de una situación? Entonces, a veces nos, nos somos unos duros memorizándonos lo que nos gusta a nuestro cónyuge. Le gustan las flores, le gusta aquello, le gusta lo otro, pero hay que memorizarnos tal vez esas asperezas que no le gusta uno del otro para que la decisión que se tome sea la mejor. Y escuche esto, varones, escuche esto. Esto aplica más a los varones. Tenemos que aprender a escuchar y analizar. Me he ahorrado 20 mil palos. Lo puedo decir en. No, no hay problema. En eso <risas> la, en la eso no, no va a penalizar. No, no, no. Me, no, no, he, no, no. He, me, he, me he ahorrado 20 mil palos por aprender a escuchar a mi cónyuge, a la pastora. Hay veces que te, la, cuando yo tengo una decisión, yo dije, wow, esta es la mejor decisión. Y allá viene esta señora que está aquí al lado mío y me dice, fíjate, yo veo esto y esto y esto. el mismo. Ayer mismo, ¿verdad que sí? Vamos, no te rías, porque no voy a, no, tranquila, que no voy a decir nada por, por las ondas radiales, tranquila. Ayer mismo subió una situación de iglesia y me dijo, y yo le dije a Bárbara, tú sabes que yo voy a hacer una llamada. Me dice, y ella me dice bien finamente. O sea, porque ella ella te coge y te, 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 te pasa la planadora espiritual finamente. Fíjate, yo entiendo que la llamada no la debes hacer por esto, por esto y por esto. Y ya se me cayó el caso. Se me cayó el caso. Eso este, fue como si el fiscal o, 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 o el abogado de defensa dije, le dijera al juez: No tengo más preguntas. Sí. Y entonces, en la toma de decisiones, excelente sí. aprender, porque es aprender a escuchar. Mi amor, a algo?
2: escuchar y, a, y, a, y analizar eso no implica que escucha el consejo en la mejor actitud o uh -huh. sea puede ser que esté hasta con los brazos cruzados oh, sí, o si definitivamente o viceversa puede ser que él para los él de Facebook la
0: el... dramatización <risas>
2: pero hemos aprendido que estas cosas no 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 funcionan o sea son 20 años de matrimonio 20 años que uh -huh. de una forma u otra hemos estado activos ministerialmente y Hemos tenido que aprender a trabajar en estos asuntos, identificar el momento adecuado, ok, ahora escuché todo lo que me ibas a decir, ahora escúchame a mí, uh -huh. ¿verdad? Porque a veces este, yo siempre digo que fuera de Cristo no hay verdades absolutas, todo depende del cristal con el que se esté mirando, todo depende del ángulo que cada persona tenga y nosotros, ¿verdad? Por la experiencia, cada uno ve las cosas de una forma diferente, Así que después que nos escuchamos, tomamos un tiempo para analizar. ¿Cuánto, cuánto tiempo estamos analizando? Pues depende de la situación. De sí, este, si, una vez son más o sea, fáciles, no Te doy cinco minutos para que lo pienses. Algunas
0: eh, son en cinco minutos. Que nos <risa> en
2: cinco minutos. Lo, lo otro que nos ha funcionado mucho es respetar nuestras opiniones. Este,
1: espectacular.
2: Eh, ese es tu punto de vista, este es mi punto de vista. Esto es lo que tú opinas, esto es lo que yo opino. No necesariamente eh, comparto tu pensar, no necesariamente compartimos las mismas estrategias, pero entonces, si esto nos involucra a los dos, porque somos uno. Correcto. Y entonces, la decisión que tú tomes de una forma u otra me va a afectar a mí, y la decisión que yo tome de una forma u otra te va a afectar a ti, pues entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí tiene que haber un happy medium. Uh -huh. Eh, un happy medio fíjate, no estoy diciendo que voy a estamos comprometiendo la decisión para satisfacer a mi cónyuge. Es que dentro de nuestras estrategias o nuestros puntos de vista, dentro de nuestras opiniones al respecto, vamos a ver cómo esto procede de la mejor forma, no tanto para el bienestar de nosotros, sino para el bienestar también de la situación. No necesariamente, a veces las decisiones que tomamos, no nos benefician a nosotros como matrimonio o como pareja es para beneficiar a una tercera persona Exacto. o es para beneficio de la iglesia y entonces pues hay que hacer cierto sacrificio porque ya no es para mi satisfacción personal, es que él depende de mí, mi familia depende de mí pero la iglesia también
0: fíjate después de, de, de 20 años de matrimonio tal vez a nivel profesional y a nivel personal pues te dotan más de experiencia en cuanto a tomar unas decisiones pero cuando es a nivel eclesiástico y voy a decir algo aquí, voy a tirar un secreto pastoral que ojalá que ya si no están escuchando mucho, ¿verdad? <risa> eh, pero cuando pasa una situación en, en, en la iglesia, congregación, ella y yo estamos muy fundamentados en un objetivo. Y es que la decisión de nosotros como pastor sea la mejor para esa persona. Porque si es una mala decisión, tú le puedes cambiar la vida a una persona para bien, pero se la puedes cambiar para mal. Y entonces eso. ahí es donde entran muchos factores espirituales, muchos factores de madurez, muchos factores... Y tú tratas de hacer un, un mejor trabajo eclesiástico, al menos la pastora y yo no estamos en una queja de constante tal vez verdad y comentar sí. algo como con respeto eh, que muchos comentarios de pastores en Facebook que si aquel no me respeta que si no me honra que si esto no 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 eh, eso eso viene con el package eso viene con es el package eso, eso, hay bien. que enfocarnos en los que las personas que quieren crecer que quieren echar hacia adelante y que van a llegar donde yo como pastor no llego y esa decisión va a ser crucial a nivel de congregación y a nivel de consejería, para que esa persona alcance
1: su propósito en Cristo. Y ese objetivo, y ellos lo tenemos muy claro. Y les queremos recordar que las líneas telefónicas están disponibles: se pueden comunicar 787-751-6318, 751-6318, pastores William y Bárbara con nosotros. Eh, precisamente es eso, respetar esa individualidad de la pareja, el poder respetar e incluso tener esos objetivos comunes. O sea, porque si tienen esos objetivos o metas dentro del proyecto que ambos están trabajando, es mucho más fácil. Porque entonces si ambos están buscando el crecimiento este, como parte de sus eh, objetivos medulares, pues siempre que se vaya a tomar una decisión, siempre están esos objetivos presentes. Que es como dice, ayudan a, a, a facilitar ese proceso. Entonces, y precisamente en esa misma línea, les quería preguntar que cuando tenemos esas metas como tal, o sea, porque entonces sería crucial tener unas metas claras y fijas que ayuden entonces en el proceso de cada vez que se va a tomar una decisión ya esto, esto y aquello, ya esto está dialogado y esto se está da por sentado y ya las demás decisiones fluyen en ese canal. Para los, las parejas que nos están escuchando, los pastores, que algunas de esas ideas o esos objetivos que serían buenos que estuviera, que tuviesen en común la pareja dentro de ese pastorado ¿Cuáles pudiesen ser algunas de ellas, como por ejemplo? Deseo el turno usted, señor.
2: <risa> Mira, eh, para nosotros como, como meta, eh, la primera meta común que nosotros pudiéramos tener, tanto eh, en nuestro matrimonio como eh, en el pastorado o en cualquiera de las áreas en las que nosotros nos podemos mover, es reflejar y glorificar a Cristo en medio de todo lo que nosotros hacemos.
1: Excelente. Que
2: no se nos olvide que en todo lo que yo haga, por más sencillo que sea, en todo lo que nosotros nos, nos proponemos, por más sencillo que sea, que la, podamos dar a conocer a Cristo en medio de eso. Okay. Una de las cosas que a nosotros no se nos puede olvidar es que el matrimonio está diseñado precisamente para darle a conocer a la gente la relación que Dios quería entre Cristo y la iglesia. Si nosotros mantenemos eso en claro y buscamos en todo, ya sea eh, en la familia, en el ministerio, en el trabajo, en el área profesional, cumplir con mi asignación de vida y que en todo lo que yo haga se vea manifiesto Cristo, yo creo que somos exitosos. Eh, nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento profesional, una de las cosas que yo siempre... Eh, digo, en mi, en las conferencias que me invitan así motivacionales en el área profesional, eh, la gente a veces dice, ¿por qué ella habla tanto de su esposo? este Yo vivo agradecida del de hombre que yo escogí. Fíjate, dije, no el hombre que Dios me dio. Uh -huh. Porque a veces pensamos que eso es una varita mágica de que Dios tiene a esta persona y, y punto. O sea, Dios provee, pero yo escojo. Así que si escojo mal, escogí mal yo. Si escogí bien, escogí bien yo. Así que yo vivo orgullosa del hombre que yo escogí, ¿verdad? Con la sabiduría que me dio el Espíritu Santo, porque William ha sido una persona clave en, mi, en mis metas personales y en mis metas profesionales. Yo recuerdo que cuando nosotros nos fuimos a casar hace 21 años atrás. 20. Bueno, 21 años porque <risa> es un... Cuando nosotros nos fuimos a casar, alguien en algún momento dado dijo, eh, tú no vas a poder alcanzar tus metas porque una vez tú te cases, ese, es, esa persona con la que tú te vas a casar te va a limitar a tú hacer todas las cosas profesionales y todas las cosas ministeriales que tú quieras hacer. Wow. Eh, y eso a mí me, me trabajó mucho. Yo decía, wow, si eso es cierto, me tronché la vida. Porque cuando yo decido eh, casarme, Todavía yo estaba en mi segundo año de universidad. O sea, todavía yo do, prácticamente no, no había tomado ni, ni una decisión clara, por muchos cambios que estaban ocurriendo, de hacia dónde me iba a dirigir. Sin embargo, William fue esa, esa clave en mi vida, que esa, esa brújula que Dios utilizó para decirme, fíjate, mi amor, si no puedes hacer esto, ¿qué tal esto? este Y, y, y me fue llevando. Una de, de, de las cosas que yo agradezco es que no hay nada, nada nada que yo me proponga hacer o que yo diga una idea, ay me gustaría yo no he terminado de decir bien la frase cuando ya él tiene la cartera las llaves en mano y me dice, vamos para cuándo es que entonces a veces soy yo la que espérate papá, vamos a vamos a, a pensarlo tú sabes, esto no es así me dice, al fin del mundo quieres ir por un sueño al fin del mundo yo te acompaño para que tú, para que tú lo logres ahora bien eh, yo busco también que él crezca y que, y que él este, logre también sus metas y sus sueños. Yo soy esa persona que está entonces detrás de él. Mi amor, tú puedes, mi amor, ¿tú puedes, dar, tú puedes dar más. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría alcanzar más estudios profesionales? Porque cuando la gente mira hacia acá y dice, ah, la pastora terminó un doctorado, y el pastor... ¿Dónde, ¿Dónde están los estudios profesionales del pastor? Pues mira, el pastor tuvo que hacer una pausa en su vida para que yo lograra un sueño. No es porque él no, lo, no los quiera lograr y yo le digo, bueno, mi amor, ya, ya yo terminé. Ahora, si tú quieres, pues puedes seguir haciendo otras cosas. Y me dice, déjame aquí tranquilito que yo esté bien. Sí, eh, no, en, no, el, no el ya ticero. no
0: vislumbro terminar cirugía cardiovascular. Tranquila, <risa> <risa> te puedes quedar tranquila.
2: Pero si él estuviera, si él deseara completar alguna meta en, en su vida, tuviera algún sueño. Eh, por alcanzar, yo estaría dispuesta a hacer lo, los arreglos que fueran necesarios para que Él los pudiera cumplir de la misma forma que Él ha estado dispuesto a hacer todo lo necesario para que yo cumpla los míos. Ahora bien, siempre tomando en consideración y siempre poniendo a Dios por delante, en el sentido de si esto aporta al, a la asignación de vida que Dios ha dado para mí, esto realmente es necesario para lo que Dios me asignó en este tiempo de vida que yo tengo en la tierra, pues entonces
0: pues vamos. Dentro de esas metas comunes, algo que nosotros aconsejamos, y esto es un dicho de campo. Yo en la oficina del doctor Pierre Morovi estuve muchísimo tiempo y aprendí mucho de esos, de esos ancianos, de esos, de esos dichos de campo. Y uno de ellos se pasaba diciendo, si tú, te voy a decir una cosa, muchachos, si tú pones muchas cosas en la estufa, una de ellas se te va a quemar. Entonces, eh, eh, yo lo asocié rápido, yo lo cogí casi en el aire. Regularmente el 90% este, eh, eh, de las cosas yo las cojo en el aire. Me disculpan por el 10, ¿verdad que sí? Que, que, que siempre dejo de error. Eh, eh, pero cuando él me dijo eso, yo la caché en el aire y entendí que lo que él me quiso decir es que, mira, tú puedes alcanzar todo en la vida, pero tú tienes que tener un orden, tú tienes que tener una pausa. Eh, eh, es como... como, como como muchas veces, mucha gente entiende o mucha gente no entiende lo que es una pausa. Todo el mundo en la vida tiene que, que en algún momento dado, hacer una pausa. Claro. Sea por la otra persona o que la otra persona lo haga por ti. Y dentro de esas pausas no quiere decir que Dios no esté en el asunto. No quiere decir que Dios no quiere que tú crezcas. No quiere decir que Dios haga unas cosas. Porque fíjense, una de las cosas que mientras ella estaba haciendo el doctorado en la, en la anatomía y neurociencia era que Dios estaba trabajando unas áreas que yo le estaba pidiendo a Dios eh, eh, tal vez uno como predicador uno quiere alcanzar unas metas y decir yo quiero crecer en la palabra yo quiero que mi, que mi mensaje sea efectivo y, y dentro de la congregación y esto lo sabe Manuel y para los que no lo sepan eh, tenemos una situación entre relajo y en serio que yo le digo el sofá de la revelación que es el que está en casa
1: ah, y claro. cuando el que va
0: en casa todo el mundo dice ¿dónde está el sofá del pastor? El sofá. porque yo tengo unas experiencias sentado ahí en ese sofá eh, y que yo nunca había experimentado. O sea, que, que, que es bueno estudiar, que es bueno los seminarios, que es bueno que tengas un doctor en teología, excelente. Pero esa parte del Espíritu Santo cuando empezamos a trabajar, eso era una meta que yo tenía. Tener una relación de que tal vez eh, eh, hay unos eh, unos ministerios dentro de la Biblia, ¿verdad que sí? Que uno puede depender de, ellos, de, depender de ellos, los apóstoles, los profetas, los maestros y demás. Pero que uno tenga esa relación. Directamente, o más bien esa relación directamente con el Espíritu Santo Y, y fue lo que nos pasó a nosotros Excepcional, maravilloso este eh, No tengo palabras a veces para describir lo que Cristo ha hecho Cuando yo me propuse en mi
1: corazón, te voy a buscar más Y eso es crucial porque entonces es como uno ve La experiencia de Débora en la Biblia fue la experiencia de Débora Claro no fue la misma de Jeremías. Exactamente. La de Jeremías no fue la de Isaías. Isaías puede aprender de Jeremías. Jeremías puede haber aprendido de Débora. Y ellos, tanto aprendemos de ellos como ellos pudiesen aprender de nosotros si, si estuvieran en nuestro contexto. Porque todos vivieron según una, un ángulo de su experiencia, de su época, de su reto. Y nosotros estamos en los nuestros. Y nos compartimos experiencias. Pero ahora mismo, en uno fue un monte, en su caso el sofá. Uh -huh. <risa> Y así, y así cada uno en los diferentes aspectos como tal. Y por eso es que esto es tan importante lo que ustedes acaban de mencionar, porque los matrimonios entonces deben ver que hay que ir agarrado de la mano de Dios, hay que ir también con objetivos claros que vayan llevando a uno en este proceso como tal de, del matrimonio y del pastorado. Y les queremos recordar al público 751-6318, 751-6318, ya estamos en, acercándonos a los últimos minutos, y es importante que vayan comunicándose si desean la oración por su matrimonio, por su familia estamos en liderazgo extremo y eso que ustedes acaban de mencionar es tan importante porque muchos se alejan de Dios en el matrimonio porque a veces las tareas es como decía una persona en una ocasión que a veces estamos tan envueltos con la obra, uh -huh. que nos olvidamos del Señor de la obra claro. y entonces eso puede comprometer muchas cosas en el ministerio y en, y en el matrimonio y de la misma forma, los objetivos, que como ustedes decía, uno empieza con una línea y en el camino uno va añadiendo, uno va viendo porque se va expandiendo el horizonte. El tener esa flexibilidad de saber que hay cosas que se van a mantener rígidas, uh -huh. que hay cosas que era, no, esto también puede ser, esto también puede ser a la misma vez. Esa apertura es, es crucial, uh -huh. porque, porque a veces si, en, si ambas partes... No están de acuerdo en estas cosas, como el famoso dicho bíblico, cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso es
0: imposible, eso es de los imposibles de la Biblia.
1: Y, que, y, y el, que el consejo que la pastora dijo, que le habían dado al principio, como que, ay, si te casas no vas a poder alcanzar todo, es parte de esa mala reputación que la, el matrimonio adquirió en otros círculos exactamente el matrimonio por en el cosa. ministerio Exacto, el, sí. as,
2: el asunto venía de que me de que en aquel entonces me casaba con un evangelista evangélico ven que, que ahí sí ¿ves? que la
1: percepción que tenían claro, este, oh, esa la, persona la tenía la
2: percepción que tenía la gente de, de el matrimonio evangélico o de tal vez la esposa de un evangelista o la esposa de un pastor o cómo se daba la dinámica en el matrimonio pastoral Mira, una de las cosas que, que a nosotros no, nos ha funcionado para mantenernos de pie dentro de dentro del ministerio, tomando en consideración, ¿verdad? hablando del matrimonio, es que nosotros somos transparentes con nuestra iglesia. Mm. Nosotros le dejamos saber a la gente, a nosotros, yo tengo el refrán que dice, así soy y me gusta, y a veces la gente no entiende el por qué yo utilizo ese refrán, algún día lo sabrán. Pero es que a, a nosotros nos gusta ser transparente con la gente para que la gente vea que somos tan humanos como ellos. Claro. Que tomen en consideración que también nos enfermamos, que también nos desanimamos, que, que también nos cansamos que hay días que, al igual que todo el mundo, no queremos ver a nadie, eh, queremos descansar, queremos apagar los teléfonos, este y, y mantener mantenerle eso a la iglesia en primera plana, o sea, dejarle saber, tu pastor está aquí por obra y gracia de Dios. O sea, claro. somos pastores porque Dios ve en nosotros unos atributos que probablemente todavía no, ni nosotros mismos hemos descubierto. Pero eso no significa que somos perfectos, y eso no significa que no tenemos altos y bajos, eso no significa que no tenemos problemas al contrario, eh, la forma en la que nosotros hemos trabajado nuestras situaciones, la forma en la que nosotros hemos enfrentado los procesos la forma en la que nosotros hemos llevado a cabo eh, el crecimiento espiritual es lo que debe de, de servir para inspiración para los matrimonios que nosotros pastoreamos, inclusive para los solteros que nosotros pastoreamos eh, nosotros lo que tratamos es de que cuando nos miren a nosotros puedan decir, son imperfectos hasta más no poder. Sin embargo, la forma en la que trabajan nuestros pastores, eh, me gustaría emularla para tener un matrimonio mucho mejor de lo que puedan tener ellos.
1: Claro, y, y esa humanidad en el proceso, para darle apertura a lo que Dios puede hacer, es crucial para ayudar a las personas incluso, y, y les agradezco porque... Sé que aquí hay tanta tela para cortar que uh -huh. pudiéramos estar aquí una hora más cómodamente, pero precisamente eso que ustedes acaban de decir es tan crucial porque la imagen falsa de una per perfección de enajenada que al final del día no necesita ni intervención de Dios porque está tan perfecta, uh -huh. no es real. Se necesita la ayuda de Dios, la comunicación y qué es lo que se va construyendo. Y definitivamente yo les quiero agradecer y por mi un poquitito más ah, pronto, no, no, avanzado. No, no aquí.
0: Un comentario de 30 sí. segundos. Qué bueno que la gente ve la imperfección de los pastores. Tal vez está donde, donde usted dice, eh, wow, se, 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 no debiste decir eso, pastor. Sí, qué bueno que vean las imperfecciones de, su, de todos los pastores. Estoy hablando a, a nivel mundial. Qué bueno. ¿Tú sabes que Para cuando Dios nos use en sus vidas, tú puedas decir el wow más grande. Exacto. Wow, definitivamente tiene que ser Dios Porque entonces ahí es donde su, nuestras debilidades se, se pueden perfeccionar en su gran y eterno poder
1: amén. amén, amén Y más que agradecido por este espacio y por este tiempo Tenemos unas personas que se han comunicado con nosotros amén. Tenemos ahora mismo Zulma Pagán Obviamente Candelario está viendo, Envía eh, saludos a los pastores Amén. Jonathan Visione. Ortiz también saludos eh, Zoraida Ayala, este, pide oración por Benjamín Meléndez, salvación uh -huh. y liberación. Eh, María, una María pide oración por un bebé prematuro. Okay. Familia Molina, por salvación. Este, Esther Molina, sanidad. Luz Ortiz, sanidad. Antonia Ponte, salvación y sanidad. De la Rodríguez, por su matrimonio. Esther Maizone, por sanidad. Noemí Lorenzo, por sanidad. Eh, José Luis, sanidad y por su matrimonio. Y Ada Fernández, recuperación por favor, nos pudiesen ayudar, nos pudiesen dirigir en oración por estas personas. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia.
0: Mira cada una de las personas que han llamado. Podemos orar con gran libertad, Señor, que a través de estas ondas radiales, Señor, este programa ha podido ver milagros palpables a lo que tú has hecho a la distancia, Señor. Gracias por cada una de estas personas. Gracias porque podemos declarar una palabra en este lugar y a la distancia, Señor se hace el milagro simplemente porque nosotros creemos que tú eres el Cristo que nosotros le servimos en el nombre poderoso de Jesús, toda persona que esté declarando sanidad, toda persona que esté declarando salvación, toda persona, Dios mío, gracias, Señor. Mira ese bebé prematuro a la distancia en el nombre poderoso de Cristo. Envío una palabra a sus pulmones en el nombre poderoso de Jesús. Sí, señor. Mira el matrimonio de Adela Rodríguez, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, porque desde ya declaramos, Dios mío, que Él estará al lado de ella para que puedan servir Juntos, toda recuperación de Ada Hernández Toda sanidad, Dios mío En el nombre poderoso de Cristo Simple y llanamente Nosotros nos corresponde creer Lo que ya tú hiciste en la cruz del Calvario Y traigo a estos señor. cuerpos Padre, traigo a estos cuerpos Lo que ya, Dios mío Tú pudiste y sigues haciendo a través de esa cruz gracia y honra en medio de los tiempos, Señor Gracias. Porque tenemos un Cristo Con un espíritu vivificante Que lo ha puesto en nosotros Para poder seguir la misión y la obra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todas y cada una de estas personas.
1: En el nombre de Jesús. Amén. amén. y amén. Agradecidos, pastores, y les pregunto ahora mismo: personas que deseen comunicarse con ustedes, ¿cómo les pueden conseguir? ¿Cuáles son los medios como tal?
0: Mira, mira, mira lo que la toma de decisiones: el tuyo o el mío. 787-365-9421. <risa> 787 365, -9421. 787 -365 9421. Tal vez, ¿verdad?, por el ajetreo que tenemos dentro de la obra, no, no, no salimos mucho, que somos selectivos en los compromisos que sacamos, ¿verdad?, para no descuidar la obra, pero de que salimos,
1: salimos 787-365-9421. Amén. Y entonces les recordamos que este programa... Va a estar disponible en las plataformas, la información en Spotify, YouTube y también en la página de Facebook. Así que pueden interactuar, pueden compartir, pueden comentar y también recuerden Pastores este, Bárbara y William, lo pueden conseguir en las redes sociales este y también interactuar con el ministerio. Nuevamente, gracias y que se repita. Muchas veces más. Amén. Así amén, que amén. les recordamos al público que nos vemos el próximo sábado en este mismo horario de 3 a 4. Ya este cerramos el mes de febrero. Pendiente a la página para que se enteren de lo que viene ahora para el mes de marzo. Así que van a ser muy bendecidos con todo lo que viene para que ustedes puedan hacerle bendición a sus pro propios liderazgos. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo, Liderazgo Extremo. Este fue tu programa.